0: Y muy bien, vimos eh, el domingo pasado a un cojo eh, y decíamos que era una ilustración, la ilustración de la humanidad, ¿verdad? Decíamos, hablábamos de cuatro puntos, que nació cojo y todos nacemos pecadores. Vimos también que no podía andar y eso significa que ningún pecador puede andar de la manera que Dios quiere que ande, o sea, de la manera a, de la, a la que Dios le agrada que andemos. Veíamos que estaba fuera del templo, y eso significa que los pecadores están fuera del templo de Dios, o sea, fuera de la iglesia. Y también veíamos que mendigaba, y así son todos los seres humanos que nosotros conocemos que no están en Cristo, gente que son mendigos buscando satisfacción sin encontrarla. Decíamos también que del mundo, como mucho, conseguiremos limosnas, que nos dejarán como estábamos, o sea, tirados y postrados en el suelo. Y que solo tendríamos que levantar la vista. ¿no? Y el, de, el domingo pasado también observamos cómo la mayoría de los seres humanos miran para abajo. Y sin embargo los hijos de Dios les decimos, como les decían Pedro y Juan, míranos. ¿no? Mírame porque te quiero ayudar. Toma mi mano y cree que Jesucristo te puede levantar. Y decíamos que esta era la verdadera iglesia de Jesucristo, la que hace esto. ¿no? Que no solo podemos hacer esto como iglesia, sino que debemos levantar a la gente del suelo si la iglesia hoy no es capaz de hacer esto o sea de decirle a cualquier hombre que está tirado en el suelo que se levante en el nombre de jesucristo es que esta iglesia ya no es la iglesia de jesucristo y deberíamos de plantearnos cuál es nuestra misión porque somos instrumentos por los cuales una persona lisiada de nacimiento puede entrar al templo de dios y vivir con gozo, como veíamos el domingo, el domingo pasado, saltando y, y lleno de alegría, ¿no?, viviendo una nueva vida. Veíamos en el versículo 11 del domingo pasado, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El Señor ya había estado en ese pórtico. Había estado allí enseñándole a los judíos. Vamos a ver otra vez el pórtico para que nos hagamos una idea de la maqueta que vimos. ¿eh? Ahí está el pórtico. Y en Juan 10, 23 al 24, lo vemos. Fíjate lo que dice en Juan 10, del 23 al 24. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y, lo re, y lo re, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Por qué el Señor no se lo dijo abiertamente? Mira, pues sencillamente porque ellos tenían el entendimiento entenebrecido. No comprendían que Cristo no era alguien con aspiraciones militares que viniera a derrocar el yugo romano. Y eso es lo que ellos estaban esperando. O sea, no había una conversión. Hoy vamos a hablar de conversión. La incredulidad tiene un efecto devastador sobre la mente. Porque te ciega. ...no ves la verdad... ...y esto es lo que les pasaba a los judíos... ¿no? ...que estaban ciegos... ...Jesús ya les había dicho que su reino... ...no era de este mundo... ...pero ellos no querían... ...cambiar de opinión sobre su idea militar del Mesías... ...por eso no entendían las palabras del Señor... ...y por eso no las soportaban... ...y esto es muy importante para nosotros... ...porque hoy vamos a hablar de conversión... ...cuando no le creemos a Dios... ...no entendemos ni lo que pasa ni lo que nos pasa, por eso muchos cristianos están desorientados creen en Dios, pero no le creen a Dios exactamente igual que aquellos judíos que estamos viendo ahora en Juan 10 si Jesús les hubiese dicho abiertamente que él era el Mesías sin que antes se arrepintieran, cambio de mente pues lo único que hubiera ocurrido es que lo hubieran visto todos como un rey político y que estaba en rebelión contra Roma por eso no lo decía abiertamente. Pero ahora ya tienen la oportunidad. Volvemos a Hechos 3. Ahora tienen la oportunidad. Es otra oportunidad. Están en el mismo lugar, en el pórtico de Salomón. Ahora Pedro les explica que la sanidad que ellos han visto, la del cojo de nacimiento, no es el fin al que deben de atender. Porque, claro, ellos se centraban en esa sanidad. Sino el medio para llevarles hacia donde apunta esa señal, que es... Jesucristo como Mesías. Pedro les va a explicar todo lo que un ser humano debe de saber. Por eso debemos de estar muy atentos, porque esto es lo que debiéramos explicar a todo el mundo. Como iglesia, lo que todo el mundo debe de saber. Hechos 3, versículos del 12 al 26, no solo sentir, saber. El primer paso que debemos de dar para poder explicar esto a todo el mundo ¿eh? es lo que vimos el domingo pasado, el versículo número 11, ya lo vimos, ¿eh? salir del templo. Dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Pedro y Juan, y el que había sido sanado, salen del templo, decíamos el domingo pasado, o sea, no se quedan en la iglesia. Porque en la iglesia no pueden entrar los paralíticos. Están imposibilitados para tener comunión con Dios. Es fuera de la iglesia donde casi siempre podemos y debemos de dar testimonio de aquel que es el autor del milagro. Pero, ¿qué es lo que debemos de explicar? ¿Qué es lo que todos deben de saber? Siete cosas. Vamos a ver todos los versículos para tener una idea general y luego vamos a ir versículo a versículo como siempre. Hechos 3, versículos del 12 al 26. Dice así. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la Vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis... Le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que os habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ...de su maldad. Muy bien, decíamos siete cosas. Primera. No se trata de mí. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo... ...varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad... ...hubiésemos hecho andar a éste mirad antes de entrar en el fondo de este versículo hay que observar que el interés de estas personas no estaba puesto en ninguna enseñanza sino en un hecho y esto es interesante porque el mejor testimonio que podemos dar a todos los que nos conocen comienza por lo que ellos pueden observar sobre lo que dios ha hecho en nuestra vida no se trata tanto de un discurso doctrinal sino de la posibilidad que todo el mundo tiene de observar que antes realmente éramos cojos y sin embargo hemos sido habilitados para poder andar viviendo de verdad sin las muletas de este mundo que eran las limosnas todas aquellas iglesias que solo tienen enseñanza pero que sus miembros siguen siendo cojos de nacimiento serán unas iglesias que nunca podrán cumplir su función porque la gente no se fijará en estas personas que son tan cojos como ellos personas que no tienen el gozo de la salvación lo que quiero decir es lo siguiente mirad por mucha enseñanza que demos a la gente sobre el cristianismo si no ven una verdadera transformación una vida transformada esa enseñanza se convertirá simple y llanamente en una religión como otra cualquiera que lo único que hace es mostrar pues unos preceptos que hay que cumplir y así enseñar cómo vivir. O sea, una filosofía en forma de religión como muchas veces se ha convertido el cristianismo. ¿no? Pero el verdadero cristianismo no es esto. El verdadero cristianismo es fundamentalmente algo que ocurre en nuestra vida. En este caso era una sanidad que le hizo vivir realmente con gozo. ¿no? Y es luego cuando intentamos explicar eso que ha sucedido en nuestras vidas. La enseñanza explica lo que sucede, pero si no sucede nada, la enseñanza, o sea, la doctrina cristiana, lo que oye la gente en las iglesias, no será nada más que otra filosofía de este mundo. El cristianismo es algo que nos sucede, que nos confronta, o sea, Cristo viviendo en nosotros. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a entrar en el versículo, hay que llevar a la gente al autor, del milagro, ¿no? Pedro no aprovecha la ocasión para hacer un culto de milagros. Vengan, vengan, hay alguien que necesita ser sanado, yo le voy a sanar. No le vemos haciendo esto. Pedro no es el importante, o sea, como hemos titulado, no se trata de mí. Y es por eso que no se debe de predicar sobre los milagros, se debe de predicar sobre el autor de los milagros. ...Pedro aprovechó el hecho milagroso, o sea, una vida transformada... ...para llevar a la gente a Jesús, no para promocionarse él mismo como un sanador. Por lo tanto, el cristianismo es algo que nos sucede... ...y luego presentamos al autor, que es el autor de lo que nos sucede, o sea, Cristo. Para que por la fe en él, no en el milagro, puedan levantarse. ¿Os dais cuenta? Cuando se predica de milagros, la gente sigue con su vista puesta en la señal, que no es lo importante. No vemos aquí a Pedro predicando de milagros. Rápidamente utiliza esa transformación para llevar a la gente a Jesús, que es el autor del milagro. Tanta confusión hay en las iglesias con respecto a esto, ¿verdad? Pedro les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿No lo habíais visto ya con Jesús? No es la primera vez que ha ocurrido. Jesús lo hizo muchas veces, ¿verdad? Y les vuelvo a preguntar, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros... ...como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice algo parecido a esto. Se trata de él. Siempre se trató de él. Mientras estuvo en la tierra, él lo hacía. Y ahora, que ya no está, lo sigue haciendo a través de su iglesia. Esta transformación, dice Pedro, no la produzco yo. No se trata ni de mí, ni de mi capacidad ni de mi prudencia, ni de mi sabiduría. Puedo ponerme en pie gracias a Jesús de Nazaret. O sea, no se trata de mí, se trata de Dios. Y es la segunda cosa que todo el mundo debe de saber. Pero, ¿quién es Dios? Esa pregunta la responde Pedro en los siguientes versículos. Mirad, versículos 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida. Pedro habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, lo presenta como un Dios personal, alguien que ellos mismos ya conocían. Pero ahora hay una nueva revelación a sus vidas y esa nueva revelación es Jesús. Y lo presenta como Dios. Y tú me puedes preguntar, bueno, y en estas palabras de Pedro, ¿dónde veo yo que Pedro presenta a Jesús como Dios? Pues fíjate, vamos a verlo en tres puntos. Primero, les dice que Dios le ha glorificado. ¿no? Y esta palabra en griego es doxazo y significa magnificar, exaltar. Alabar. Dios no puede alabar, dar gloria a nadie más que a Dios mismo. Solo Dios es digno de alabanza y de gloria. Dios alaba a su Hijo, por lo tanto, Jesús es Dios. Pedro les habla del mismo Dios que ellos conocen, pero ahora les ha sido revelado de otra manera, de otra forma, a través de Jesucristo, a través del Mesías que ellos habían rechazado. Segunda cosa en la que en estas palabras vemos que Jesús es Dios. Les dice también que es el hijo de Dios. Y esta palabra en griego es pais, que quiere, puede querer significar dos cosas, o hijo o siervo. Y de, las, y de cualquiera de las dos maneras nos está haciendo ver la divinidad de Jesús. Porque en el Antiguo Testamento se presenta al Mesías como el siervo sufriente. Y tercer punto donde podemos ver en estas palabras que presenta a Jesús como Dios es que, dice, negaron al santo y al justo. Y estos judíos tenían que saber, por la lectura de los profetas y de la ley, o sea, de lo que nosotros entendemos por el Antiguo Testamento, que el Mesías es llamado el Santo y el Justo. Así que, primero, hemos visto, no se trata de mí. Segundo, se trata de Dios. Y Jesucristo es Dios. Pero es que, además de estas dos cosas, todo el mundo ha de saber la tercera. Soy culpable. Versículo 15. Y matasteis al, auto, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mirad, Pedro le recuerda que ellos habían pedido la muerte de Jesús, la muerte del Mesías. Por lo tanto, que son culpables del asesinato, de este asesinato. Y todo ello a pesar de que Poncio Pilato había resuelto liberar a Jesús. Incluso su esposa, la esposa de Pilato, le había dicho que no tuviese nada que ver con este justo, con un sueño que había tenido. Bien, me puede decir la gente, yo lo entiendo. Ellos hicieron esto, pero yo no. Yo no pedí que se entregara a Jesús, ni solicité que se soltase a un homicida. Seguro que recordáis que Pilato ofreció a los judíos soltar o a Jesús o a Barrabás. Y todos recordamos que los judíos prefirieron que se soltase al asesino, a Barrabás. Yo no lo hice. Pues sí. Sí lo hice. Tú y yo lo hicimos. Y te lo voy a explicar de otra manera. Vamos a Romanos 8. Perdón, a Romanos 3, versículos del 10 al 18. Vamos a leer lo que nos dice Pablo. Romanos 3. Son versículos muy conocidos. Bueno, en el 9 ya dice... ...que todos están bajo pecado, ¿no? Todos los seres humanos. Versículo 10, como está escrito... ...no hay justo ni a un uno... No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepru, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en, su, en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Así que fíjate, cuando elegimos entre mi voluntad y la voluntad de Dios, es elegir entre un homicida y el santo y justo. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos decidido seguir nuestra propia voluntad en vez de la de Dios? Así que, ¿te das cuenta? Barrabás somos tú y yo. Alguien preso por homicida, alguien que no debía haber sido soltado y alguien que es liberado porque Cristo tomó su lugar. Bueno, yo no soy tan asesino, ¿no? Y por lo tanto no soy reo de muerte como Barrabás. Pues según Jesús, sí, y lo vimos en el Sermón del Monte, ¿no? Oístis que fue dicho a los antiguos no matarás, Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que aquí Jesús equipara un simple enfado con un asesinato. Y eso significa que es imposible para nosotros cumplir su perfecta ley. Por eso todos somos barrabás. Porque todos, en alguna ocasión, más bien en bastantes, nos hemos elegido a nosotros mismos en vez de al santo y justo. Hemos elegido nuestra propia opinión en vez de la voluntad de Dios. Y fijaros, hemos preferido tener a nuestro lado a un Barrabás, que somos nosotros mismos, en vez de a Cristo. Exactamente igual que la decisión que tomaron aquellos judíos. Suéltanos a Barrabás. Para el ser humano no regenerado esto le parece una exageración. Pero si Dios envió a morir a su propio Hijo es que... Necesitaba hacerte entender que tu pecado y mi pecado era muy grande. Fíjate, Dios no envió a morir en tu lugar a un simple ángel. Dios envió a su Hijo unigénito. Y te voy a hacer una recomendación. Si Dios se toma tan en serio nuestro pecado, no se te ocurra ni a ti ni a mí no hacerlo. Vemos que Dios se lo ha tomado muy en serio, porque no envió a cualquiera a morir por nosotros, envió a su propio Hijo. Y es que nuestra visión de la justicia está distorsionada por la caída, por el pecado. Es como si tuviésemos un cristal muy grueso y defectuoso por el cual viésemos todas las cosas, incluida la justicia. Al ser regenerados por Dios, ese cristal desaparece y es cuando em podemos empezar a ver las cosas tal y como Dios ...las ve, ¿no?... ...y es entonces cuando nos damos cuenta... ...de que nuestra justicia... ...la que pensábamos que era tan justa... ...es una simple caricatura... ...de la justicia de Dios... ...y empezamos a entender esto... ...que significa que Dios no puede soportar... ...el pecado... ...es entonces cuando nos damos cuenta... ...que somos reos de muerte... ...nos damos cuenta que también nosotros... Mal ...matamos al autor de la vida... ...porque también nosotros nos elegimos... ...a nosotros mismos... ...a un barrabás en vez de a él, por eso somos culpables cuarta cosa que debe saber todo el mundo que soy levantado por fe, versículo 16 y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros fijaros, este hombre se levantó y pudo entrar al templo por fe por la fe en Jesús. Y tú te podrías preguntar, como yo me he preguntado al leer estos versículos, ¿no? ¿Cómo podría tener este hombre fe en Jesús? Estamos hablando del cojo de nacimiento. Pues la verdad es que no lo sé, porque no viene en la Escritura. Pero igual la historia podría haber sido de la siguiente manera. ¿Te acuerdas que el domingo pasado leímos que le llevaban cada día al templo y lo dejaban en la puerta que se llamaba de la hermosa? También sabemos que este hombre tenía más de 40 años, así que no es muy arriesgado pensar que probablemente este hombre conocía a Jesús. El Señor iba muchas veces al templo, incluso enseñaba allí, así que ¿cuántas veces no le habría visto pasar a Jesús ¿no? por delante de él? ¿Y cuántas veces no se habría preguntado por qué a mí no me levanta si con otros lo ha hecho? qué podemos aprender de estas supuestas preguntas, pero que tienen bastante de verosimilitud, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de estas supuestas preguntas? Preguntas que nos hacemos nosotros muchas veces hoy, ¿no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no me pasa esto que deseo? ¿Por qué no me pasa esto que quiero evitar en mi vida? No. Pues estas preguntas sí que es verdad que son honestas, pero también que están equivocadas. Son preguntas honestamente equivocadas, o sea, que están mal hechas. Y un cristiano no debe plantearse así su relación con Jesús. Lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, ¿no? Que todo tiene un propósito, que todo obra para bien. Que nunca debemos preguntarnos el por qué, sino el para qué. Pues aquí vemos un ejemplo. La pregunta correcta, como siempre con el Señor, sería ¿para qué permitió...? que este cojo de nacimiento se quedara en el suelo hasta ese día. Y la respuesta podría ser que el Señor lo permitió para dar una lección a aquellos judíos que de otra forma no entenderían quién era Jesús. Para darles una nueva oportunidad de ser salvos a través de este milagro, de esta señal que apuntaba a Jesús. Ese Cristo que antes confundían en ese mismo pórtico de Salomón, con un mesías militar, ahora lo podrían ver como el que les puede levantar del suelo y hacerles ver su miseria espiritual. ¿Y qué me puede enseñar a mí esta situación, no este tipo de preguntas? Pues, mira, podría haber alguien en esta iglesia que ha creído en el pasado, ¿no? como el Jesús, como el cojo de nacimiento, y sin embargo que todavía esté echado en la puerta de la hermosa sin poderse levantar. ¿Hay alguien aquí que se haga estas preguntas? Muy probablemente sí, ¿verdad? Eh, estas preguntas, que probablemente se haya este, hecho este cojo, ¿vale? Yo he creído, pero nunca me ha levantado, ¿no? Sigo aquí, sigo tirado, ¿por qué? Bueno, pues porque, como hemos dicho antes, la pregunta está mal hecha. Cambia la pregunta y reflexiona sobre el ¿para qué? Y seguramente el Señor te empezará a dar respuestas. El Señor siempre responde cuando dejamos de ser nosotros el centro. Y el por qué indica que nos estamos poniendo nosotros en el centro. Cuando volve volvemos la vista a Él para entender el propósito, para entender el para qué, es cuando nosotros dejamos de ser el centro y siempre nos contesta preguntarnos el para qué significa que nosotros ya no somos más los reyes de nuestra vida y dejamos que él nos dirija incluso a través de las pruebas como vemos en este cojo y seguro que si hacemos eso vemos grandes veremos grandes cosas en nuestras vidas el señor tiene reservado algo muy grande para la vida de cada uno de sus hijos y normalmente es a través de la prueba yo no creo que haya aquí alguien que tenga una prueba mayor que llevar 40 años sin levantarse del, suero, del suelo. Y sin embargo, esta prueba, que era muy grande, este cojo le fue de gran bendición. Fijaros, no solo le levantó y le hizo entrar en la comunión, sino que ha sido de gran bendición durante siglos a multitud de creyentes a través de este capítulo de Hechos. Tenía mucho sentido esa prueba tan grande. Ser de bendición a tantos durante tanto tiempo. Sin duda mereció la pena haber recibido la salvación eterna como un regalo. Pero es que además este hombre recibió un capítulo en Hechos. Para que tú y yo podamos saber que todo tiene un propósito bueno a pesar de las apariencias malas. Este cojo muy probablemente estuvo esperando la sanidad de Jesús con ansia y muy probablemente cada día se desesperanzaba más porque no veía lo que con otros estaba ocurriendo, que él no tenía misericordia con él porque nunca le llegaba, hasta que perdió toda esperanza cuando Jesús se murió, porque ¿quién no se enteraba? ¿quién no se enteró en aquel momento que Jesús había sido crucificado? ¿verdad? Todo el mundo conocía los milagros de Jesús, los, los milagros que Jesús hacía, hacía. Así que muy probablemente este cojo de nacimiento tenía que saberlo con más razón. Porque anhelaría recibir él un milagro así. Así que cuando se enteró de la muerte del Señor seguramente perdió toda esperanza. Como está todo el mundo hoy. La perdió hasta que aparecieron sus discípulos. Nosotros somos esos discípulos hoy. Somos la esperanza de este mundo postrado y sin solución fuera de Cristo. Es la iglesia la esperanza para este mundo, para este mundo que no puede ser levantado sin la fe en Jesucristo. Así que todo tiene un propósito y normalmente es a través de la prueba. Otra cosa que debemos saber, la quinta, la ignorancia no me exime. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. La ignorancia no me exime, pero en el fondo es una buena noticia. ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque aunque mi ignorancia no me exime, tampoco me excluye. El versículo 17 es muy importante, doctrinalmente, porque me dice, al igual que me dice el Código Civil, que la ignorancia de la ley no me exime de su cumplimiento. Supongo que prácticamente todos los códigos civiles del mundo incluyen esta norma, pero en el Código Civil Español se dice que no se puede alegar que uno no conoce una norma para poder saltársela. Imaginemos que alguien alegara en un juicio que no sabía que robar o matar era un delito y que esto le sirviera de eximente ¿no? sería absurdo ¿verdad? pues Pedro nos dice algo parecido pero no se queda con la mala noticia nos dice que también hay una noticia buena mirad la mayoría de los judíos no eran conscientes por su ignorancia de que Jesús era el Mesías muy diferente era el pecado de aquellos judíos que también le entregaron a los romanos pero que lo hicieron con soberbia y aquí está la clave ¿Ignorancia o soberbia al rechazar a Cristo? No es lo mismo rechazar a Cristo con soberbia, sabiendo lo que haces, y todos conocemos a mucha gente que lo ha rechazado con soberbia, que rechazarle por ignorancia. Y os voy a intentar explicar por qué no es lo mismo. En los dos supuestos hay responsabilidad, pero cuando se peca con soberbia hay blasfemia muy probablemente la blasfemia contra el Espíritu Santo de lo que, de la que nos habla el Señor en Mateo 12 versículos del 31 al 32 y por lo tanto no hay posibilidad de perdón. Sin embargo, el rechazo por ignorancia, aunque también conlleva responsabilidad, existe la posibilidad del perdón. Así es como también podemos entender el pasaje de Jesús en la cruz cuando pidió el perdón para aquellos que le estaban crucificando, ¿no? Jesús Solicita el perdón para esas personas en base a la ignorancia de ellos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y esto es muy obvio que ocurre cuando ellos reconocen este error. Por eso en Mateo 12, versículos del 31 al 32, nos dice el Señor que todo el pecado será perdonado, incluso las palabras contra el Hijo del Hombre, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Y es que rechazar el Espíritu Santo es ...rechazar aquello de lo cual el Espíritu Santo... te ...está intentando convencer... ...de pecado, justicia y juicio... ...y esto es rechazar la cruz... ...y quien rechaza la cruz... ...está rechazando la posibilidad del perdón... ...por eso no será perdonado... ...no porque Dios no lo perdone... ...sino porque Él mismo está rechazando... ...ese perdón... ...Él mismo se está juzgando... ...no es Cristo... ...quien le juzga es el mismo y es condenado el mismo. En Juan 3, 17 nos dice... ...no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por lo tanto, la condena no la hace el Hijo... ...la hacemos nosotros, cada uno de nosotros al rechazar... ...la oferta. Pero la buena noticia es que si es por ignorancia... Puede haber, y esta es la sexta cosa que todo el mundo debe de saber, arrepentimiento y conversión. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento solo puede llegar cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio. Puede haber pecado contra el Padre, puede haber pecado contra el Hijo. Pero, como no hay pecado contra el Espíritu Santo, es por eso que puede haber el arrepentimiento y, por lo tanto, la conversión. Arrepentimiento, metanoia en griego, ¿verdad? Que significaba cambio de mente. Estos judíos pensaban, por ignorancia, que Jesús era un simple maestro, alguien bueno, pero nada más. No le veían como al Mesías verdadero. Pero ahora cambian de parecer, cambian de mente, se arrepienten de lo que le han hecho al Mesías y este arrepentimiento provoca conversión. Son dos términos diferentes. Conversión, ¿qué es? Cambio de dirección, cambio de conducta. Antes caminabas de espaldas hacia Dios y ahora das un giro de 180 grados y caminas hacia Él. El arrepentimiento es algo que ocurre en tu mente. La conversión es algo que ocurre en tu vida. Solo sabemos si ha habido un verdadero arrepentimiento, o sea, un cambio de mente, cuando ha habido una conversión, o sea, un cambio en tu conducta. El arrepentimiento es algo que se sabe en la mente, no algo que se siente en el corazón. Por eso no le hago caso a lo que siento, le hago caso a lo que sé, y eso me lleva a la verdadera conversión. Todos sabemos lo engañoso que es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por eso no se trata de sentir con el corazón, sino de saber con la mente todo aquello que Dios me dice en su palabra. Vamos a poner un ejemplo. Sé que no debo unirme en yugo desigual, lo sé porque me lo dice la Palabra. Pero siento que la relación con esa chica o la relación con ese socio comercial en un negocio va a ser diferente. Siento que es de Dios, aunque ella o él no sean cristianos. Pues en este caso concreto, en esta situación, no ha habido arrepentimiento, no ha habido cambio de mente, porque tu decisión está tomada con tu corazón, siento que, ¿no?, con los sentimientos. El verdadero arrepentimiento provoca conversión, o sea, un cambio de actitud. Yo sé, no siento, sé que a Dios no le gusta eso. Y no le gusta porque sabe que me va a hacer daño y por eso Él me previene en su palabra. Arrepentimiento y conversión, mente conversión y conducta en un mismo sentir en un mismo caminar si no es una esquizofrenia porque si mi caminar es diferente a mi eh, a, a lo que yo sé estoy viviendo en una esquizofrenia no el arrepentimiento provoca una conversión que provoca unos efectos y esto es lo séptimo que todo el mundo debe saber los efectos son cinco Borrado de pecados, refrigerio, compañía, restauración de todas las cosas y una bendición especial. Todo el mundo ha de saber de estos efectos que provoca el arrepentimiento y la conversión del versículo 11. El primero, borrado de pecados. Este es el primer efecto. Fijaros, no dice que lo tapa, que los tapa. Dice, Tampoco dice que los cubre, ¿no? Dice que los borra. Esta palabra en griego significa anular. Lo que significa que no están. Que no están como si nunca hubiesen estado. Eso es lo que significa borrar los pecados. No se trata de un tachón. ¿De acuerdo? Porque en el libro, en la carta de Judas, nos dice que seremos presentados sin tachón. Sin mancha. Sin ¿eh? mancha delante de su, delante de su gloria, gloria, con gran alegría. Con gran alegría. Mi Señor nunca me verá como fui, sino como Él es, sin mancha. Y eso provoca una gran alegría, porque ya no hay vergüenza. La vergüenza fue quitada al quitar mi mancha. No hay tachón, no hay nada. Se lavó, se borró nunca estuvo, ¿cómo no va a haber alegría? Segundo, refrigerio. Este refrigerio es para todos aquellos que se arrepienten y se convierten, ya que eso provoca perdón de pecados que hace que experimentes un alivio parecido al que se siente cuando estás en una habitación cerrada llena de... Mmm, Vamos, que no puedes respirar con un ambiente muy sofocante y de repente se abren las ventanas y entra el aire como un viento recio, Hechos 2.2, por ejemplo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, entrar como un viento recio que te refresca. Este viento recio de Hechos 2.2, fijaros, no se produjo dentro de la habitación en la que estaban, sino que venía de fuera viene del cielo algo parecido a este refrigerio habrá sentido este hombre que llevaba más de 40 años incapaz de moverse y de repente ahora camina y salta y alaba a Dios así es la, salva la salvación en los creyentes una brisa en medio de una vida cargada de angustia y el Señor lo sabe venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él sabe que nuestra mayor necesidad es la del descanso. Por eso nos da un refrigerio. Tercer efecto. Jesucristo en tu corazón. Versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado antes. ¿Qué significa que Dios envía a Jesucristo? Pues que ya no hay soledad. ...este es el tercero de los efectos... ...que provoca el arrepentimiento... ...y la conversión... ...ya no caminas solo... ...yo... ...dice Jesús... ...estoy con vosotros... ...todos los días... ...hasta el fin del mundo... ...o sea, hasta la restauración de todas las cosas... ...que dentro de un momento vamos a ver... ...muchos cristianos se pierden... ...esta bendición... ...solo están con Jesús... ...en las reuniones del domingo... ...y en el resto de la semana están solos. Pero el Señor lo que ha prometido y lo acabamos de leer, no es que estará con nosotros todos los domingos y que los lunes, martes, miércoles, jueves y sábados estaremos solos. No. Todos los días significa todos los días, hasta la restauración de todas las cosas y este es el cuarto efecto. Vamos a leerlo en el versículo 21. dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Mirad, los que no creen que Cristo vino por primera vez, evidentemente no creerán que va a venir por segunda vez. La restauración de todas las cosas va a ser un tiempo en el que Cristo volverá a poner todas las cosas en su lugar. Y la pregunta que mucha gente se puede hacer es, ¿y por qué han de ser restauradas todas las cosas? Pues muy sencillo. El mundo en el que vivimos no es tal y como Dios lo creó. Él lo hizo perfecto y debido al pecado, a la caída, todo se vino abajo. Y atención, no sólo la vida del hombre. No sólo el hombre está gimiendo, sino que toda la creación está sujeta a vanidad, como nos dice Pablo en Romanos 8. Pero esto tendrá un fin. ¿Cuándo será esto? Cuando Dios envíe de nuevo a su Hijo al mundo, para que todo, y cuando digo todo es todo, recupere el orden perdido debido a nuestro extravío. Todo será restaurado, no solo el cosmos entero, sino que nuestros propios cuerpos serán transformados. Ya no habrá dolor, ni angustia, ni enfermedad, ni muerte. Dios se jugará en nuestras lágrimas, como dice Apocalipsis 7.17. Y la sanidad que vimos el domingo pasado en el cojo es un tipo, una imagen de lo que Dios, a través de Cristo, hará con nosotros y con el cosmos. Lo que le ha sucedido a este hombre que vimos el domingo pasado no es sino el anticipo de lo que le sucederá al universo en su totalidad, sin duda, la espera de este cojo fue difícil como lo es la nuestra. De hecho, se habrá hecho multitud de preguntas como nos hacemos tú y yo. Pero la alegría posterior no va a ser, no va a ser comparable a las tristezas que estamos padeciendo. Ahora vienen unos versículos que vamos a leer y vamos a intentar entender por qué. 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Qué nos recuerdan estos versículos? Pues que siempre se trató de Cristo. Y que aquel que no oiga y no haga caso a Cristo, será desarraigado. Esta palabra en griego significa que será destruido, pero esto no significa que será anulado, sino que tendrá una existencia sin valor. La persona sufrirá desecho, pérdida y ruina para siempre. No deja de existir, eso es desarraigar. Pero esto no queda ahí. ¿Cómo termina el discurso de Pedro? Pues con la quinta, o el quinto efecto. Es la bendición fijaros 25 vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que dios hizo con nuestros padres diciendo a abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra 26 a vosotros primeramente dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad Todas las familias de la tierra significa ...que todas las personas de este mundo perdido... ...tienen la posibilidad de ser bendecidas... ...y nosotros sabemos lo que significa bendición... ...aquí hay una esperanza para todo el mundo... ...no importa... ...lo cojo que estés... ...no importa los años... ...que lleves tirado en la puerta de la hermosa... ...Cristo... ...te quiere levantar... ...eso es lo que significa la bendición de Dios... ...aquella capacidad... ...que Dios nos otorga... ...a través de Cristo para que podamos levantarnos, para que podamos hacer la tarea para la que fuimos creados. No hay mayor bendición que que Dios te convierta de tu maldad para que puedas levantarte de tu cojera y para que puedas entrar en su presencia. Y así poder entrar en el templo a través de la puerta. Y ya no es la puerta de la hermosa, es a través de una puerta todavía mucho más hermosa que es Cristo. Y así puedas tener comunión con el Padre. Este discurso Pedro lo comenzó con la sanidad del cojo de nacimiento. Y esa sanidad comenzó con una frase. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Casi nadie en esta iglesia tiene plata u oro, pero sí que debemos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Jesús es su palabra viviendo en nosotros. Así que si no tenemos su palabra viviendo en nosotros, nos resultará imposible decirle a nadie, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en esta iglesia no queremos seguir mendigando las migajas de este mundo. Migajas que nunca satisfarán a los hijos de Dios porque fuimos creados para algo mucho mejor que mendigar las migajas de este mundo. Fuimos creados para entrar en su presencia. Vamos a ver.